0: Akam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ümsal Bey. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Hemen gündem maddelerimize şöyle bir bakalım. Mavi dalga deyince aklınıza ne geliyor diye soracağım, arkasından da kendim cevaplayacağım. Mavi dalga şu. Bugünlerde konuşulan bir mevzu sabahleyin baktım. Demokratlar yani Joe Biden'ın taraftar olduğu ya da içinde bulunduğu parti mavi. Olarak tarif edildiği için hem senatoda hem başkanlık seçiminde iyi oy alarak bir zafer kazanacakları buna da mavi dalga dediklerini Sabahleyin bir yerde gördüm. Hoşuma da gitti. Şimdi mavi dalga e, giderek fark atıyor diye de bir e, şey var.
1: Lacivert ve mavi dalga. Evet
0: yani daha çok o partinin de renklerinden şu an bir tanesini biliyorsunuz fil bir tanesinde eşek temsil ediyor hangi hangisidir şu an bilmiyorum ama <gülüyor> olsun. Yani e, partilerin sembolleri bunlar. Şimdi mavi dalganın yani Joe Biden'ın seçilmesinin dünyadaki etkileri yoğun tartışılıyor Bir kısım insanlar Kötü olacak. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde yani seçim yaklaştıkça piyasalar biraz daha sertleşecek ve gerginleşecek diyorlar. Bir kısmı da problem olmaz. Gelen kişinin açıklayacağı şeyleri ve vaat ettikleri ki Joe Biden de bu anlamda ciddi vaatlerde bulunuyor. 3 trilyon dolarlık bilmem destekleme paketi diyor. Başka bir şey diyor. Dolayısıyla hepsini yan yana koyduğumuzda ama bir belirsizlik var. Piyasaların en sevmediği şey bu. En sevmediği ama en de keyif aldığı husus bu. Çünkü o belirsizliğin, o iniş çıkışlar bazılarının adrenalinini yükseltiyor. Sizin baktığınız yerden, yani Trump'ın çok sert dönmesi, kampanyada sürekli Joe Biden'la dalga geçiyor olması, taklit ediyor olması, yani Trump'a bir artı getirir mi? Yaşlılığına vurgu yaparak, bazı böyle olumsuzluklara vurgu yapması artı getirir mi? Yoksa bu onun aşağı doğru inişini hızlandırır
1: mı? Şimdi tabii yaşları daha birbirlerine yakın aslında ama özellikle Biden'ın konuşmalarında yakınların ismini unutması gibi bir takım sıkıntılı şeylerin insanların tartışmalarda da gördüğü bir şey. Bu bizi nasıl etkileyecek belki daha önemli olan şey bu. Daha önceki Biden'ın ifadelerinde evet. Yıl geçen Yılbaşından önceki ifadelerinde daha sonra Türk medyasına yansımıştı hatırlarsanız. Gecikmeli olarak yansıyan ve bilinçli olarak evet, evet. Dolayısıyla özellikle Türkiye soğuk bakan bir kişi olduğu ortada yine son birkaç hafta önce de benzer söylemini tekrarladı. Tabi bu da şu anki piyasalar itibariyle onun seçilme ihtimalinin artması bize yönelik ne bileyim ekonomik e, sıkıntıları veya bir takım e, yaptırımları gündeme getirme riski var. Bu nasıl yönetilecek? Şimdi özellikle
0: orada e, Rusya, sadece Türkiye değil Rusya'yı da işin içerisine katıyorlar. Rusya ile beraber e, Türkiye'nin e, bir e, ne derler ee, ambargo uygulanacağı tam böyle ambargo mudur o yoksa belli noktalarda sınırlama mıdır onu çok kestiremiyoruz ama en azından belli konularda ambargoya tabi tutulacağıyla alakalı bir söylem gelişti bunun sebebi iki tane bir e, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile işte bu S-400 füzelerinin e, alınması bu sürecinin işletilmesi bir diğeri ise e, Rusya'nın özellikle bir önceki seçimlerde bir e, Trump'ın seçilmesi noktasında bazı usulüne uygun şeyler yapmadığı gibi bir iddia hala sürünceme de duruyor. Dolayısıyla artık Türkiye Rusya ile beraber artık bütün dünyada seçimler sadece o ülkenin iç meseleleri olmaktan çıktı. Herkesi ortaya karışık katarak ya da karışık açarak dahil etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bir söylem var. Ama bir başka söylem de şu. Devletler özellikle siyasetçiler Seçim dönemlerinde söylediklerinin Seçim bittikten sonra e, Ciddi bir şekilde Ve hızlı bir şekilde unuttukları Unutmak istedikleri Çünkü ülke çıkarlarının o seçim döneminde Oy almak için söylenenlerle Çok da örtüşmediği gibi bir yorum var Ben de açıkçası O kanaattayım doğrudur Trump gibi tüccar bir yaklaşım olmayacaktır Daha e, Devletin derinliklerini dinleyen Bir yaklaşım olacaktır Amerikan uzun vadeli çıkarları neyi gerekiyorsa Biden de onu yapacaktır. Onun haricinde Türkiye'nin yurt dışında oluşan ve maalesef yani diasporalar ülkelerin lehine çalışır ama bazı ülkelerin de aleyhine çalışır. Bizim şu an bu son 10-20 yıldır yaşamış olduğum şeyden dolayı yurt dışında oluşan ciddi bir muhalif diaspora oluştu. Dolayısıyla onların da ee, ülkelere Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi ve Amerika'yı etkilemeleri son derece e, ihtimal dahilinde olan bir hadise. Dolayısıyla her şey mümkün.
1: Demirel'in meydanda söylenen, meydanda kalır lafı aklıma geldi.
0: Evet meydanda söylenen meydanda kalır ama bazıları sadece meydanın ifadesi değildir. O daha derinlerdedir. İşte o hangileri derindir, hangisi yüzeyseldir? Ülke olarak onu görmemiz lazım. Çünkü bu dönemde tam <gülüyor> yani yükselmeye ihtiyacımız olan bir dönem. İlişkilerimizi e, en azından bize zarar vermeyecek, kalıcı hasarlar bırakmayacak seviyede götürmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çevremiz çünkü bu anlamda yeterince zaten fazlasıyla gergin bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet e, Amerika ile de bir
1: taraftan sessiz sedası ticaretimizin de artması söz konusu yani özellikle e, sıvılaştırılmış doğalgaz satın alıyoruz e, Çin'e karşı alternatif oluşturulmaya çalışan ülkelerden biriyiz Tabii demokratlar gelirse bilemiyorum daha önceki e, Trump'ın Askeri olarak e, ülkesine dönmesiyle, ülkelerine dönmeyle ilgili bir stratejisi vardı. Demokratlar da tam tersi bir durumda. Halbuki daha önceki yıllarda tam tersi olurdu Ünsal Bey. E, neler gelecek, e, neler bizi bekliyor dünyaya bakalım. Göreceğiz. Ya
0: orada diyorum ya şu an şimdiden çok şey söylemek mümkün değil. Mesela bugünlerde petrol ile alakalı bir gerileme var. Gerilemenin temelinde bir taraftan savaş olan ama her gün petrol üretimini arttıran Libya var
1: evet 500 bin var eli şimdi birilik.
0: baktığınızda e, hayat durmuyor hayat çok hızlı devam ediyor ve dün işte demokratlar böyle bakardı cumhuriyetçiler böyle bakar işte bundan bizde şöyle etkileniriz diye düz, düz sebep sonuç ilişkisi içerisinde bir şey çıkarmak mümkün değil her dakika oyun yeniden kuruluyor önemli olan sizin o oyunun e, kurulduğu zaman nerede olduğunuz İçinde misiniz, dışında mısınız? Evet. Size mi oyun kuruluyor yoksa siz oyun mu kuruyorsunuz ya da oyun kurulmasında herhangi bir katkınız var mı? Dolayısıyla yani herhalde bu iletişim çağının getirmiş olduğu bir şey. Dünyanın en fazla stratejilerinin değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemi yaşamış olmanın da e, e, bütün avantajları ile dezavantajları hepsini beraber göreceğiz. Ya yani ben o anlamda e, çok böyle olumsuz da kalma taraftarı değilim hepimiz beraber ne olduğunu birlikte göreceğiz diyorum
1: siz başka bir
0: şey mi düşünüyorsunuz çok anlamlı (gülüyor) baktığınız yüzüme
1: hani bu kaçağı filan deniyor da herhalde onu bir adım daha öteye taşıyan bir çağdayız belki Covid'i de konuşmamız gerekiyor özellikle Avrupa ülkelerini ciddi biçimde etkiliyor alınan tedbirler var Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Diğer ülkelerde de İngiltere'de de benzer tedbirler var. Bizim Avrupa'ya olan ticaretimizi de düşünülürse sanki ihracat tarafında da biraz olumsuz etkilenme söz konusu olacak.
0: Yani bu artık hani kabullendiğimiz bir şey. Beklenen bir şeydi. Ama şu da görünen bir şey oldu. Hiçbir ülke ekonomisini kapatma taraftarı değil. Evet. Yani herkes bir şekilde hayatın devam etmesini istiyor. Sokağa çıkmaya deniyor ya da Almanya'da sert tedbirler uygulanacak diyor ama restoranlar gece işte 11'e kadar açık. Şimdi buradan baktığınızda evet insanların dikkatli olması isteniyor. Daha tedbirli çalışmalar var. Ama bir taraftan hiçbir ekonominin kapanmaya tahammülü yok. Gördük yani bir şehirde %30 küçülen, %20 küçülen ekonomileri gördük. Dolayısıyla bu ekonomilerin bir kere soğuduğu zaman tekrar ısıtmak zor. İnsanlar alışkanlıkları değiştirdikleri zaman onları tekrar eski alışkanlıklarına döndürmek zor. Öbür taraftan hayat devam ediyor. İnsanlar bir şekilde tüketmeye eğilimlerini yeni oyuncaklarıyla devam ettirmeye. Yani niyetliler hayatta o şekilde devam ediyor. Dolayısıyla evet bir kapanma olacaktır. Bizim piyasalarımızda kayıplarımız olacaktır. Ee, bunlar realite. Bunları kabullenip yönetmek lazım. Benim asıl dikkatimi çeken, e, Suudi Arabistan'la başlayan işte Fas'ta Türk mallarına e, faiz diyebileceğimiz gümrük vergileri uygulayarak bu kervana katıldı. Önümüzdeki dönemde emirlikler buna katılabilir. Çünkü emirlikler zaten Türkiye'nin hareket alanında çok fazlasıyla e, varlardı. Onun ötesinde hemen aşağımızda en yoğun ticaret yapmış olduğumuz Irak'ta şu an çok yoğun bir şekilde iç üretime yönlendiriyorlar insanları. Yani bizim oraya en yoğun satmış olduğumuz yumurtaydı, tavuktu, makarnaydı bu tip şeylerle alakalı. Devletin çok yoğun teşvikleri var. Dolayısıyla piyasalar yeniden kurulan bir dönemde. ya yani Covid bu işin e, olsa olsa hızlandırıcısı olur, Mahanesi olur. Ama asıl e, alışkanlıklar ve tutumlar değişiyor.
1: Ee, şimdi e, IMF'nin bir açıklaması vardı. 4,4'lük bir küçülme bekleniyordu 2020'de. Şimdi onu 5,2'lik bir küçülme yönünde revize ettiler. Tabii bu arada bizim Türkiye ile ilgili daha önceki %5'lik bir ...çülmesi vardı, onu değiştirmedi... Ee, ...orada muhafaza ediyor... ...ama bu e, özellikle... ...son e, çeyrek... ...üçüncü çeyrekteki... ...gelişmeleri de dikkate alırsak... ...ikinci ve üçüncü çeyrekteki... E, ...bunun e, havada kaldığı... ...bir sanki bir araştırma... E, ...yapmaksızın... E, ...yani kes yapıştır... ...tabiriyle... ...tabir edebileceğimiz şekilde... ...bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Yani ülkemizde hiçbir ekonomist... IMF'nin bu öngörüsüne katılmıyor. Ancak neticede e, bunu biz kendi içimizde biliyor isek de e, dünyada e, itibar edilen bir örgüt. Dolayısıyla e, diğer ülkeleri finansörleri de bizim bize bakış açıları yönünden olumsuz etkileyeceğini düşünebilir miyiz? Orada bir e, bilinçli bir e, tavır var mıdır? Bize maliyeti olur mu ünsal
0: Şimdi bize maliyetinin şu an bile olduğu kesin. Özellikle bugün şu an notların adını bulmaya çalışıyorum da daha önceden adını duymadığım bir kredi derecelendirme firması Türkiye'nin e, notunu kırmış. Ama bilinen bu 3 büyüklerden 4 büyüklerden birisi değil. Yani yeni bir şey olarak gördüm. adı da onu şu an e, gelmedi aklıma. Şimdi e, hafızalarda tabii nasıl yer aldığınız önemli. Yani mesela Uluslararası medya okumaları bunu üniversite öğrencileriyle yapmış olduğumuz derslerde hiç unutmadığım bir şey var. BBC mesela Türkiye ile alakalı bir fotoğraf verecek olsa nerenin fotoğrafını veriyor? İşte muhtemelen bizim Bağcılar, Esenler orada evet. ara bir sokakta böyle çamaşırların balkondan balkona ya da binadan
1: bina yasıldı. 30-40 yıl önceki Türkiye fotoğrafını yansıtmaya çalışıyor. Yani, yani
0: olabildiğince kötü yani böyle insanlar bir e, sefalet içerisinde şehir yok, plan yok, hiçbir şey yok. Yani tamam, bunlar bizim bir kısmı gerçeğimiz yani. E bu söylemiş olduğum semtlere gittiğimizde dönüşmesi gereken çok yerler var böyle mimari anlamında da yaşam kalitesi anlamında. Fakat Türkiye değince akla niye orası geliyor sorusunun cevabı. Şimdi bu hafızalara kazınmış bir şey. Yani burada Türkiye ile alakalı baktığımızda maalesef bir kısım insanların görmek ve göstermek istedikleri yer burası. Öbür taraftan da her atılan adımda hesaba katmak zorunda kaldıkları karşılarına çıkan bir Türkiye var. Şimdi bu Türkiye'ye eğer rakip olarak siz masaya almak istemiyorsanız, olabildiğince zayıf göstereceksiniz. Bunun ötesi bir sürü yani. Şimdi ne kadar e, dersek diyelim, e, bunlar objektiftir. Ama bu IMF'lerin, işte reyitim kuruluşlarının ve diğerlerinin tamamen siyaset bağlantılı olduğu, yani hatırlayın bizim e, ilk Rating notumuz, yatırım yapılabilire çıktığında ne vardı o zaman? Hatırlarsanız devlet başkanının ya da başbakanın Amerika'ya yapacağı ziyaretten iki gün önce. Bunlar hep siyaseten yapılmış. Evet. Obama döneminde yapılmış şeylerdi. Dolayısıyla tersinin de siyaseten olduğu mümkün. Sadece bizim açımızdan zor olan şu bir şeyi olumluya çevirmek daha çok emek istiyor. Daha çok zaman istiyor. Olumsuzu satın almak insan psikolojisinde ...önemli bir başlık... ...onun farklı teorileri olduğunda... ...inşallah ilerleyen zamanlarda teorileriyle beraber... olumsuz satın alma anlamındaki... ...teorileriyle beraber işleriz...
1: ...ama bir realite bu... Peki Ünsal Bey, şimdi biz ne yaparsak yapalım... ...bize karşı tavırları değişmez... ...yaklaşımı bizde... ...bir kanıksamaya, bir ön kabule... ...yolaşmış mıdır yani engellerimizden bir tanesi de o mudur acaba?
0: Ya bu travmatik olarak eğer biz bunu kabul edersek yani kendimizi bu anlamda yani biliyorsunuz insan değişiminde de öngördüğümüz şey yani seni tutan unsurları olumsuz diye gördüğün unsurları ne kadar gözünde büyütürsen onları aşma ihtimalin o kadar zayıflıyor evet bunları az önce dediğim gibi bir kabullenme süreci yaşayacağız yani şu an dört bir yandan biz bu anlamda sıkıştırıyoruz içsel gerekçelerimizde onların gördükleriyle e şimdi e, kendilerince baktığınızda özellikle mesela Azerbaycan mevzuunda <gülüyor> daha önceden neydi? Ermeniler istedikleri gibi ellerini kullarını sallayarak istediklere kadar toprak alıyorlardı. E bir sürü insan mağdur ediyorlardı. Evet. Dünyada buna hiç ses çıkarmıyordu. Şimdi ne oluyor? Yani şimdi, Amerika açıklama yapıyor. Evet. Ermenilerin Ermenistan'ın gereken dirayeti göstereceğini umuyoruz falan gibi. Ya, taraf belli diyor. Evet. Halbuki 30 senedir işgal altında bulunan bir toprak var. Yani bir milyondan fazla insan göç edilmiş, on Katledilen binlerce insan insanlar. katledilmiş. Şimdi bunların hiçbir tanesinde umuyoruz ki bilmem ne dememişim bugün bunu dediğinde... ...Rusya zaten, Allah'tan Rusya'ya o kadar net değil yani Rusya'nın belli ki Ermenistan yönetimiyle görülmesi gereken bir hesap var. Dolayısıyla bunların hiçbir tanesi yani kasıtlı değil, kötü niyetli değil demek çok saflık olur. Ama sadece oradan geliyorlar demek de çok fazla abartılır ve teorisi teorisyenli olur. Herkes kendi çıkarını maksimize etmekle görevli. Maksimum seviyeye çıkaracak kendi çıkarını. Kimse benim için düşünmez. Dolayısıyla ben kendimi düşünmek zorundayım. Biz kendimizi düşünerek üretme becerilerimizi, birbirimiz olan muhabbetimizi, ülkeye olan bakış açımızı bir şekilde tekrar ele alalım. Şimdi
1: Türkiye'de 100 bin Ermeni kaçak olarak çalıştığı biliniyor Lünsal Bey. Evet. Onların olumlu etkilemesi için ne yapılabilir yani neticede buradan kazandıklarıyla elde ettikleri ekmekle ailelerini doyuruyorlar. Büyük bir ihtimalle de ülkelerine para gönderiyorlar. Yani o yüz bin kişi belki birkaç yüz bin kişiye tekabül ediyor.
0: Şimdi çok romantik olmamak lazım böyle zamanlarda. Mesela Almanya'da yaşayan 4 milyon Türk'ün Türkiye'deki siyaset etkileme becerileri ne kadar? Evet doğru bir <gülüyor> Yani şimdi çok böyle romantik davranırsak buradan geçiniyorsunuz ha haddinizi bilin falan bu çok böyle gerçekçi bir halse değil Kaldı ki o insanlar burada çalışıyorsa buradaki iş gücü piyasasıyla alakalı bir boşluk onlara o imkanı sağlıyor
1: İhtiyacımız var mı diyorsunuz bir tarafta
0: İhtiyaç var çünkü özellikle vasıfsız iş gücü bulma noktasında Türkiye giderek zorlanıyor bu yani arada
1: işsizlik oranımız.
0: Onu da size bırakacağım. Bu arada yani en en zor bulunan şey biliyorsun evlerde yardımcı kadın ihtiyacı ya da yardımcı eleman ihtiyacı noktasında Türkiye şu an e, acayip zor bir dönemden geçiyor. İnsanlar o tip işleri beğenmiyorlar. Daha üst işlerde yani Allah'tan hizmet sektörünün biraz böyle yani e, daha böyle makul mantıklı değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Yoksa yani yardımcı işlerde eleman bulmakta insanlar gerçekten çok zorlanıyor. İnsanlar hiç beğenmiyorlar. Evet iş istatistiklerini söyleyin de bence bir karma yapalım. Temmuz
1: ayı istatistiklerinde 13,4 seviyesinde bir işsizliğimiz var. İstihdam oranımız %43,5 seviyelerinde. Ee, tabii, e, bunları konuşurken istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili pandemiyle ilgili de işte işten çıkarma yasakları. Kısa çalışma ödeneği bunlar hepsi birlikte düşündüğümüz zamanda çok da fazla bu rakamlara güven noktasında veya nereye gidip nereye geleceği noktasında yorumda yapılamıyor. Tabii dünyada da böyle bir şey söz konusu. Ee, ama e, bizim işsizlikle ilgili problemi çözmemiz için büyümemiz yine dönüp büyüme Büyümeye rakamlarına yani
0: şu anki, geliyor yani, yani işletmelerin özellikle kısa çalışma ödeneği olsun ya da işlerin küçülmesinden dolayı çıkarmayı düşündüğü ama yasaktan dolayı çıkaramayan insanlar olsun dolayısıyla bu, şu anki istatistikleri bu anlamda yorumlamak yani çok mümkün değil. Yani gerçekten fiilen kafadan silinmiş, azaltılmış, küçültülmüş kadrolar olabilir. Ya da tam tersine bir taraftan da yatırım tarafı var. Yani dün olmayan sektörler özellikle geçenlerde Gaziantep'te 300 fabrika açıldı mı açılmadı mı tartışmasını yaparken yani Venedik Başkanı çıktı şunu söyledi. Şu an Türkiye'nin ve çevredeki bütün ülkelerin özellikle maske yapmak için kullandığı kumaşı nereden gidiyor zannediyorsunuz? daha önce böyle bir kumaş üretilmiyordu evet. şimdi kapasiteler arttırılarak üretiliyor dolayısıyla yani toptan iyi imser toptan kötü imser her zaman bizi yanlışa götür iyi yapılan şeyleri iyi yapılıyor diyeceğiz iyileştirmesi gereken şeylere de dikkat çekerek oradan yürüyeceğiz Onun için yani şu an yani özellikle istihdam tarafındaki rakamları bilmek bilebilmek çok mümkün değil bu selin bir çekilmesi lazım sel ne zaman çekilir sorusunun cevabı Aşı bulunup da herkes gidip e, gönüllü olarak aşıyı yaptırdığı zaman... ...ve etki birden dibe vurduğu zaman ancak o anlayabiliriz. Şu an anlamak çok kolay
1: değil. Haziran 1921 deniyor. Pardon 2021. <gülüyor> Bir <gülüyor> asrı önceye gitti. Evet, yani,
0: birden böyle beyinler e, 100 yıl önceye gidiyor. Buradaki tabii, e, yani o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum ben. Çünkü özellikle bu Trump'ın iyileşme sürecinde gösterilen performans... Yani eli kulağında gibi bir e, söz söyletiyor bana.
1: Sanki aşıdan öte e, tedavi yöntemi ve tedavi için bulunacak ilaçlar daha etkili olacak gibi duruyor.
0: Ya onu şeyde görüyor zaten. Avrupa'da özellikle Almanya üzerinde görüyoruz. Almanya'da işte nüfusun yaşlı olması, oranların yüksek olması ama öbür tarafta ölümler düşük. Dolayısıyla bu bir şekilde e, tedavi, ediliyor. tedavi ediliyor. Ama maliyetli bir süreç. Yani sizin hem şu an üretime katkı sağlamayan hem de çok ciddi e, sağlık giderleri e, kanalize etmeniz gereken bir nüfus yapınız varsa Evet yani şu an e, büyük ölçüde tedavi ediliyor ama uzun vadeli baktığınızda ekonomilerde kalıcı hasarlar bırakacak e, etkileri var bunun. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri yani bu sürecin sonunda gözden geçirilecek o kadar çok başlık var ki Zihinlerimizi hem bugünü hem de geleceğe hazır etmemiz lazım. Gelecek farklı bir şekilde inşa olacak.
1: Evet. Peki yine büyüme dedik. Ünsal Bey, sanayi üretimiyle ilgili rakamları nasıl yorumlarsınız? Sanayi üretimi yıllık 1,4 büyüdü. Bir önceki ayla kıyasladığımız zaman 8,5'ti, 3,4. Neticede rakamlar iyiye doğru gittiğiniz i̇şte ifade edebiliriz. Sektörel bakmak
0: lazım. Yani sektör anlamına baktığımızda çok iyi olanlar yani daha önceki yıllar performansı nispeten düşük olan, daha önceki yıllara göre performansı düşük olan sektörler olduğu gibi önceden olmayan ama şu an çok yoğun bir şekilde çalışılan sektörler var. Yani olay sadece Türkiye ile alakalı değil. Bizim yani ihracat bağlantını büyüyeceğimizi düşünürsek dünyanın kat edeceği, gelişeceği, geliştireceği e, performans ya da görünüm burada çok önemli rol oynayacak. Onun için dünyayı yakından izlememiz gerekiyor.
1: Burada orta yüksek teknoloji bu ay itibariyle bakınca 6,3 Ünsal B yüksekleri söylüyorum. Dayanıklı tüketim malları 4,8 ee, toplam sanayi 3,4 Şeklinde gidiyor Yine yıllığa baktığımız zaman Yine yüksek teknoloji 17,4 ile e, Büyüme açısından Yüksek görünüyor Yine onu ara malların e, Üretiminde 13,6 ile e, izliyor.
0: Şimdi burada e, şöyle bakıyorum. Ben orta teknoloji ve e, dayanıklı tüketim maddeler arasından baktığımızda Türkiye gerçekten marka oluşturabildiği e, nadir alanlardan e, birisi bu bölge. Özellikle dayanıklı tüketim e, malları konusunda beyaz eşyada elektronik eşyada fena olmayan, hatta büyük markalara üretim yapan iyi tesislerimiz var. Sanayi ve üretme noktasında böyle bir becerimiz var. Onu kendi markalarımıza ve üst teknolojiye taşımak, atma değerli tarafa taşımak için yoğun çaba sarf ediliyor. Oradaki de liderliği savunma sanayi yapıyor şu an. Savunma sanayi öncülüğünde giden bir başlık var. Orada
1: yüksek teknoloji değil mi? Insan? Evet, yüksek teknoloji. Evet.
0: Ya Dün şey vardı hatırlarsanız, sizin de dikkatini çekmişti, bir Fransız kanalı ee, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile röportaj yapıyor. Ee, hanımefendi soruyor ne kadar drone, Türk drone var elinizde diyor. O da yeterince. Evet. Şimdi yeterince cümlesi ve bunu böyle tebessümle gülerek söylüyor. Dolayısıyla e, bizim işte İsrail'den ve Amerika'dan yani sınırlarımızı gözlemlemek için yalvararak istediğimiz, parasını da ödediğimiz ama alamadığımız şeyler düşündüğümüzde yani birilerinin size yeterince var ve üst teknoloji e, bu insansız hava araçlarında yeterince var diyecek kadar kendini iyi hissetmesi bu sadece bizde değil çevremize de ne kadar ciddi fayda sağlayabileceğimizin göstergesi onun için bu farklı bir tarafa doğrayabiliyor bize. Onu görmek icap eder. Fakat bu yapısal problemlerimizi de Gözden kaçırmamaması icap ediyor. Cari açıktaki büyüme artıyor. Cari açıktaki büyümenin artmasının e, yani Canskan tarafı şu eskiye göre daha yüksek oranlarda boşlanıyoruz. Sizin notlarınızı görmüştüm. Bankaların sendikasyonları yenileniyor. Nedir oradaki görüntü? Ee,
1: Akbank'la ilgili bir haber vardı Hüseyin. 700 milyon dolarlık vadesi gelen bir bir yıl vadeli bir sendikasyon kredisi aynı rakam yenilendi. Dolayısıyla bu Türkiye'ye olan neticede ilgili bankaya olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Yani kapanması da istenebilir.
0: Türkiye hiçbir dönemde borcunu ödemekte zorlanmadı. Sadece can sıkan taraf maliyetler artıyor. Yani Dünya sıfır finansman maliyetiyle ekonomilerini büyütürken rakipleriniz buradayken siz yüzde devlet olarak yüzde 6.5'ler yüzde 7'lere yakın borçlanıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu, yani can sıkan taraf burası Bunun bir an önce halledileceği günlerin, halledildiği günlerin gelmesi noktasında yani zihnimizi kafamızı oraya yormamız lazım. Yani sadece dua etmek değil, yani sözle dua edelim ama fiili olarak da yapısal problemlerimizi çözerek özellikle bu dışa bağımlılığın cari açıktan dolayı, finansmandan dolayı dışa olan bağımlılığımızı bir şekilde yönetiyor olmamız icap eder.
1: Ünsal Bey, geçen hafta yabancıların portföy yatırımı olarak 700 milyon dolar civarında bir kaynak girdiğini konuşmuştuk. E, e, e, e, evvelki haftaya tekabül ediyor. Hafta evet. Geçen hafta ise e, 441 milyon dolarlık yine yabancılardan bir çıkış söz konusu. Dolayısıyla e, beklentimizde sanki bunun artarak devam edeceği yönündeydi. E, döviz kurunun bugünkü seviyesi mi nedir e, buradaki... Çünkü Merkez Bankası ve BDDK'nın bir takım kararları çerçevesinde yabancı kısa vadeli kaynakları kastediyorum. Onların girişini kolaylaştıracak da bir takım değişiklikler yapılmıştı. Genel bir bakış açısıyla neler olur?
0: Şimdi eskiye göre özellikle ticari işletmelerin, büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin karar vermesinde Hareket unsurunda kendi planlamaları, kendi stratejik yaklaşımları ön plandayken son zamanlarda şunu çok net görüyoruz artık devletler bunu yönlendirmeye başladı. Yani burada mesela özellikle Türkiye Körfez bölgesiyle, Sudarabistan'la yani Katar dışında kalan ülkelerle çok ciddi şeyler var. Yani onların sahibi olduğu bankalar var, şirketler var, Türkiye'de yatırımlar vardı yani inşallah doğru değildir ama doğru olma ihtimaline de göz önüne almak lazım. E, Suut yönetiminin Türkiye'de gayrimenkul olan vatandaşlarına Türkiye'deki gayrimenkullerinizi satın talimatı verdiği. Şimdi biz bir taraftan 250 bin dolarlık gayrimenkul aldıklarında vatandaşlık hakkı vererek yani insanların ülkemize olan bağını biraz daha kuvvetlendirmeye çalışırken öbür tarafta Kültürel dini hangi anlamda söylersen söyle bir sürü bağlantımız olan bir ülkenin tepe yönetimindeki tamamen e, yani iradeyi sıfırlamış bir vaziyette uzun soluklu düşünmeyen günübirlik bir yaklaşımla böyle bir karar alındıysa bunun yaklaşım anlamında bizim e, farklı bir nokta ekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani şu an olaya ticari bakıldığı kanaatinde değilim biraz duygusal bakıyor insanlar da yansımalar olacaktır ama ben bu ülkenin potansiyelini görüyorum bu ülkenin nelere yapabileceğini görüyorum bunu sadece bizim görmemiz değil dünya görüyor bunu bugün olmasa yarın o gelecektir yani o konuda benim endişem yok fakat geçen haftaki o 700 milyon dolar yaklaşık 700 milyon dolarlık girişin devam etmesini yani açıkça söyleyeyim gönülden istiyordum fakat e, olmadı ee, gelecek hafta nasıl oldu
1: yani. bilmiyorum bu arada Ünsal Bey ben e, konut satışlarıyla ilgili istatistikte yayınlandı. Buradan e, uyruklarına göre ülkeler hangi ülke vatandaşına kadar e, konut almış diye baktım. Siz söylerken 5269 konut satışı gerçekleşmiş. Burada en fazla satış 908 adetle İran, yine yaklaşık rakamla Irak ve 450 civarında Rusya Federasyonu, sonra Kuveyt var. 250, Kazakistan başka enteresan ülkelerimiz Mısır var mesela 97 adet Ünsal Bey. ya 97,
0: 80 milyonluk nüfusu düşündüğünde Katar çok var, bir en
1: düşükte Katar 71 konut, yani nüfusuna bak evet nüfusu da düşük ama Suudi Arabistan daha önceki statistiklerden banko listede olurdu sizin bu söylediğinizi teyit ediyor bu tabloda
0: yani bu sadece şey değil özellikle Türk mallarına koymuş oldukları ambargo başta tekstil sektörü olmak üzere Arif
1: çok anlamsız değil mi onların bize karşı olmaları Ünsal Bey.
0: ya olay kendileri olsa e, bir yorum, yorumlayacaksın ama kendileri değil ki yani yıllarca işte e, o Umre'de ya da Haç'ta karşılaştığımız o Filistin için edilen duaların artık edilmediğini herkes biliyor. Dolayısıyla şey değişti, hmm, kulvar değişti, makas değişti. Makasın değiştiği yerde de insanlar tabii kendi geleceklerinden yana endişeleniyorlar. Ben e, hiç unutmuyorum Nobel e, Ekonomi Ödüllü Stiglitz'in bir şeyi vardı. Bundan yaklaşık 15 sene önce yazmış olduğu bir makaleydi. Dünyanın geleceğine o dönemde Japon ekonomisi durgunluğa girmişti. ...iki temel şey belirleyecek... Japon ekonomisi ne zaman normale döneceği... ...ikincisi de e, Suut ailesinin e, kalıp kalmayacağı... ...şimdi bu 15 sene önce yazılmış bir makaleydi... ...oradan buraya çok şeyler değişti... Japon ekonomisi eski bir gücünde değil... ...15 sene önce iki numaralı ekonomiken ...şu an üç numara dört numaraya düştü... ...Çin gibi bir dev geldi... ...dolayısıyla her şey çok hızlı değişiyor... ...onlar da değişecek onların da bir şekilde yer alacak asıl problem şu başta Gaziantep olmak üzere birçok şehrimizde Sudar Arabistan ve Körfel bölgesine yapılan yani sırf oradaki ihracat için kurgulanmış yapılar vardı onlar şimdi e, yoğun bir şekilde arayış içerisindeler değişik formüllerle bir şekilde ama maliyetleri artırarak rekabet gücümüzü nispeten kıracak olumsuz etkileyecek e, unsurlar devreye girerek e, yollar arıyorlar şu an
1: Rus uçağı düşürüldüğünde Rusya'ya olan ihracatımız Balkan ülkelerine kaymıştı. Onlar üzerinden Rusya'ya gidiyordu. Burada da benzer şeyler yaşanacaktır.
0: E muhtemelen yani yakında işte Suudi Arabistan'da Makedonya, bugaryya Meydan-Romanya <gülüyor> diye şeyleri çokça görürüz herhalde.
1: Evet. Bu arada konut istatistiklerine devam edelim isterseniz Ünsal Bey. 136.744 konut satılmış. Geçen aya göre düşük. Ee, geçen yılın aynı ayına göre kıyaslayacak olursak 6,7'lik bir e, azalma var. Ama e, Ocak-Eylül karşılaştırmasına bakıldığı zaman 2019 ve e, 2020 olarak baktığımız zaman zamanda 34,2'lik bir e, büyüme var. Burada e, belirleyici olan e, ipotekli satışlar ipotekli satışların istatistiğine baktığımız zaman da orada da ee, 35 bin konut e, satılmış bunun 10 bini e, 35 bin ipotekli satış var ee, birinci el ikinci el ayrımında 10 bin adede birinci el 24 bin adede ikinci el ee, satışların ağırlıklı kısmı e, ikinci el ee, Tabi buradan beklenti e, geçtiğimiz 3 ay içerisinde özellikle Haziran, Temmuz e, ve Ağustos aylarında çok iyi bir süreç geçirilmişti konutlarla ilgili. Orada belirleyici olan e, banka finansman oranlarının e, uygun ve teşvik edici yönüydü. O durağan hali gelmiş görünüyor ama bu e, süreçte tekrar e, özellikle konut yatırımları konusunda hemen olmuyor biliyorsunuz. En azından portföylerin ciddi miktarda eridiği ve önümüzdeki dönemde konut yatırımlarının devam edeceğine ilişkin bir öngörü de bulunulabilir. Yani konut
0: yatırımları tabii ki stok büyük ölçüde eritildi. Ee, ama bankacılık sektörünün şu an vermiş olduğu, ara, ara dönemde vermiş olduğu uygun finansman teklifleriyle o şu an gündemde değil. Dolayısıyla e, özellikle konut e, üretenlerin ve konut alacakların dikkate alacağı bir e, çok fazlasıyla dikkate alacaklar bir süreçteyiz. İşte onun alternatifi olarak işte bu e, tasarruf yöntemiyle yani insanların bir araya gelerek havuzlar yöntemiyle oradaki farkındaysanız her birli yöntemi İşte her biri kendi bu kavramlar kullanmakta zorlanıyoruz her biri birisinin sloganı çünkü
1: evet.
0: dolayısıyla evet. 40'ın üzerinde firma çıktı ortaya o yöntemle insanlar ihtiyaç duydukları ev ve araba ihtiyacını bir şekilde yüksek finansmana katlanmadan idam ettirmeye çalışıyorlar orada bir büyüme var orada o ekonomi hızla büyüyor büyümeye de devam edecek gözüküyor.
1: Konut fiyatları da hızlıca yükseldi Ünsal Bey. Hele hele yeni konutlar üretildiğinde şu anki fiyatların daha üzerinde olacağı da söyleniyor. Ya buradaki temel
0: problem bence arsa üretiminde sıkıntı var ya. Yani İstanbul gibi devasa bir alanda bir taraftan yeniden yapılması gereken yani bundan 10 sene önce daha yapılsa, 15 sene daha önce daha yapılsa yani Yaşam kalitesi anlamında çok kötü olan yerlerin yıkılıp arsaya dönüştürülüp tekrar yeni baştan dizayn edilmesi gerekir. Fakat oradaki şehir kültürü de bugün işte e, Sabahleyin sizinle Çamlıca tarafından Kadıköy'e baktığımızda ne gördük?
1: Beton, Beton ormanı
0: gördük. Dolayısıyla yani e, baktığımızda bunun işte Fikirtepe kentsel dönüşüme girdi. Ama ortaya betondan oluşan devasa. Yani yaşam kalitesi Ruhsuz, arttı mı? Evet. Bence artmadı. Yani yaşam kalitesi daha da zorlaştı. Ee, üst üste bindirilmiş mantı olmayan yapılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arsa üretiminde bu kadar zorlandığımız bir dönemde yani konut fiyatlarının yukarı gitmesi engellenilebilecek gibi bir şey görünmüyor. Yani şu an lüks konutta metrekarenin en iyi şeyde 2500-3000 liraya mal olduğunu düşündüğümüzde şu an yeni yapılmış hangi dairenin 10.000 liradan aşağı? E, metrekaresinin satıldığını görüyorsunuz siz. Çok ciddi marajlar var orada. Bunun sebebi de arsa maliyetleri.
1: Evet, e, bu arada diğer istatistiklere birer cümlede olsa değinelim isterseniz. Parakende satış e, e, hacmi değişim oranı 5,8 geçen ay 12,5'ta. Dolayısıyla orada bir kırılma var. E, hala alışveriş merkezleri istenen seviyelere gelemedi e, sok caddede mağazalarının biraz daha öne çıktığı söyleniyor ama hala açılmayan e, dükkanlar dikkati çekiyor
0: evet ya bir müddette bu şekilde devam edecek hele işte bu yeni yükselme trendine baktığımızda Bunetiklere devam edecektir. Başka hangi istatistik aralığınıza? E,
1: ciro e, e, e, en, istatistiği var. Orada 23, 23 30, buçukluk bir artış olmuş unsal ve hangi ayda? Ağustos ay ilişkin. Şimdi tabii bu istatistikleri
0: yani sağlıklı bir şekilde geçmişle karşılaştırmak da şu an çok e, anlamsız, anlamsız geliyor. Anlamsız yani, geliyor. Evet. evet. Yani yani eşit şartlarda e, etkilerden arındırılmış demek lazım ama şu an dünyayı sallayan bir etki var bu etkinin arındırılması da kendi içerisinde çok kolay değil dolayısıyla istatistiklere bir taraftan bakmadan edemiyoruz ama bir taraftan da bakınca tuhaf duruyor yani yorumlasan bir türlü yorumlamasan başka bir türlü onun için oraya şimdilik isterseniz pas geçelim onun haricinde başka konu başlıklarımız olarak ne var onun haricinde
1: birer cümlede olsa genel olarak değindik Ünsal Bey. Belki şu Covid etkisiyle etkisinden bahsetmemiz gerekir mi?
0: Covid etkisinden bahsedelim ama bu arada özellikle yani bugünlerde netleşmesi beklenen Brexit hadisesi uzatılacağına dair ipuçları görünmeye başladı. Yani taraflar yani şu ana gelinen noktada yani anlaşmanın ya da ne tarafa doğru gideceğinin bugün kestirilemeyeceğini, bunun süresinin uzatılacağıyla alakalı bir e, gündem var. Onu da bir madde olarak oraya dokunmuş olalım. Şimdi tekrar COVID'e döndüğümüzde e, yani üretmenin, finansmanın ve desteklerin Amerika özellikle burada en önemli şey çok büyük bir paket vardı. O paket seçim sonrasına bırakıldı. Şimdi yani mali destekle alakalı paketin seçim sonrasına bırakılmış olması dolayısıyla daha doğrusu iki tarafında bunu çekmiş olması yani başkan çekti öbür tarafta onun daha uygun düşeceği gibi bir yorum yapıldı bunlar işte dünkü mesela piyasaların o kadar sert dalgalanmasının temelinde iki şey vardı bir Amerika'daki bu mali destekle alakalı kararın geri çekilmiş olması öbürü de tekrar özellikle Amerika olmak üzere üçüncü tepe noktaya ulaşılmış olması bu Bulaşıda.
1: Peki ülkemizle ilgili olarak da bu kısa çalışma ödeneğinin... ...Ekim ayı dahil de biliyorsunuz. Bu ay sonunda eğer uzatılmasa e, bitmiş olacak. Sanki e, tekrar uzatılması yönünde bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya şu an baktığımızda... E, en azından yılbaşına kadar...
0: Ekonominin e, çarklarının dönmesinde ya da firmaların e, hala ayakta durmasında kamu bağlantılı, kamu destekli e, özellikle kamu bankalarının yapılandırma süreci diğer bankaları yapılandırma konusunda teşvik ediyor olması e, bu takip süreçlerinin bir şekilde e, ötelenmesi bunların hepsinde e, aşı bulunacağı kadar devam edecek hissi var bende öyle tahmin ediyorum ki bu kısa çalışma ödeneği da aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, ihtiyaç olduğuna inanıyorum ben de. Ee, bir süre daha devam etmesi yönünde. Ee, çünkü özellikle Avrupa'dan da pandemiyle salgınla ilgili iyi haberler gelmiyor. Şimdi
0: orada Avrupa Merkez Bankası, mesela Avrupa Merkez Bankası'nın sadece e, Merkez Bankası Başkanı'yla e, Dragi e, döneminde duyardık. Şimdi artık yavaş yavaş Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden de ses çıkıyor. Demek ki yani orası da aynı Amerika'daki FED başkanlarında olduğu gibi onlar da fikir beyan etmeye ihtiyacı hissediyor. Hatta burada e, Gabriel e, Makloff diye bir, birisini yapmış oldu. Merkez Bankası yönetim kurulu üyesiymiş. Onu yapmış olduğu bir açıklama Faiz indirimle krizle mücadelenin iyi yolu değil diye. Yani artık e, hani antibiyotik tedavisi uygularsanız bir müddet sonra vücut artık ona hiçbir şekilde tepki vermemeye başlar. Şimdi yavaş yavaş bu parasal genişlemelerle ekonomilere verilen desteğin de çözüm olmadığı, ekonomiyi bedava kaynak, bedava
1: borç verilen para işe yaramıyor yani benziyor. tüketmedikten sonra şimdi size
0: bedava para verirsin ya yani Avrupa'nın nüfus yapısını düşündüğünüzde sağlamış olduğunuz o kaynaklarla şey oluşturamıyorsunuz yeni bir e, talep arzı, talep oluşturamıyorsunuz talepte yükselmeye sebep olacak biri oluşturamıyorsunuz onun karşılığında arzınız ve ekonominiz genişlesin Dolayısıyla o oluşmayınca otomatik olarak yapmış olduğunuz kararlar sadece mevcut problemin biraz daha ötelenmesi, biraz daha e, hal altına süpürülmesine sebep oluyor.
1: Ünsal Bey altınla ilgili bu cari dengeye bakıldığı zaman altın hariç altın dahil e, konuşuluyor. E, ciddi bir altın ithalatı oldu. O altının da ekonominin dışında yastık altına kaydığı tahmin ediliyor bunun bir handikap olarak ne kadar e, sürer ne zaman tekrar ekonomiye katılır
0: şimdi altın konusu bizim e, zaaflarımızdan bir tanesi bir tarafta, olur bir, tarafta bir tarafta artı ama bir tarafta da zaaflarımızdan bir tanesi altını görünce yani dayanamıyoruz hala ne kadar modernize olsa bile toplumlar ama altın mevzuunda Türk toplumun enteresan şey var son dönemde taşa falan ilgi alaka artmış olsa bile en azından oradaki şey devam ediyor. İlgi alaka devam ediyor. Şimdi baktığımızda altın işte 1910 dolarlar seviyesinde. Yani hatırlarsanız 2050 dolarları gördüğünde 3000 dolar olacak diye insanları bir bir fişeklediler. O fişekleme etrafında da özellikle bu şey değil. Yani takı şeklindeki altını değil ama bankalarda bulunan ya da bir şekilde tasarruf amaçlı tutulan altına bir ilgiyi arttırmış idi. Şu an insanlarda e, hem altın noktasında hem de yabancı parayla ilgi noktasında bir geri geliş yok. Yani insanlar bir anlamda o riski e, bu şekilde kamu- kamufle ediyorlar ya da yönetiyorlar diyelim. Şimdi bu e, ne kadar daha devam eder, bunun ne kadar devam edemesi, e, ettiğini zaman gösterecek ama şu bir gerçek biz altına ve yabancı parayla tasarruf etme konusunda kültürel anlamda e, henüz daha bir değişimin olmadığını hatta biraz katlanarak arttığını görüyoruz. Özellikle mesela bu Biden mevzulunda piyasalarda konuşulan işte Türkiye'yi zorlayacağı ve daha da yukarı gideceği düşüncesi insanların tasarruflarını dövizden TL'ye dönme noktasında engelleyen başlıklardan bir tanesi. İşte onun da bir an önce seçimin olup ne olacaksa önümüze düşmesi gerekir. Artık kendi meselelerimizi unuttuk. Amerika'da başkanın kim olacağı bizi ilgilendirir hale geldi.
1: Evet, e, inşallah bizim için hayırlı olur diyelim. E, Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklanmış. Yıl sonu dolar kuru 7.89. Nasıl yorumlarsınız? Yani. Anket olduğuna göre e, beklenti e, neticede bankalar ağırlıkta diye tahmin ediyorum. Anket e, cevaplayanları olarak yani
0: diyecek bir şey yok yani bana sorsalar da ben o kadar e, şey yapmazım şu an e, 7.95'in olduğu yerde 2 aylık süre içerisinde o konuşmuş artmayacak olduğumuz riskleri geliyor, evet, evet artmayacağı anlamına geliyor konuştuğumuz riskleri demek ki onların gördüğü bizim şu an e, göremediğimiz başka bir şey var ama şu anki orana baktığımda bile rakama baktığımda bile yukarıda görünüyor. Yani düşük görünüyor. Şey evet itibariyle.
1: düşük görünüyor şu an itibariyle. Ama ne olacağı konusunda
0: hiç kimsenin bileceği yok. Adı üzerinde anket ve beklenti. Herkes bulunduğu pozisyona göre hani şu meşhur hikaye var ya işte e, sözümüz meziçten dışarı işte kış uykusunda olan e, ayılardan bir tanesi mağaranın kapısına gidiyor. Bu sene armutlar çok güzel olacak diyor. Sonra geliyor yatıyor. İkinci kez gelip diyor. Diğerler rahatsız oluyor diyor. Ya diyor. Kar kış kıyamet her taraf ...şeyde sen nereden biliyorsun canım öyle istiyor diyor. <gülüyor> Şimdi... ...Merkez Bankası anketine katılanların da... ...canı muhtemelen öyle istiyor. Gönül ister ki öyle olsun çünkü şu an... ...yani ihracatla büyüyen... ...ülke için döviz kuru'nun yukarıda olması... ...iyi güzel ama... ...bizim ihracatımızın önemli bir kısmı ithalata dayanıyor. Onun için... ...makul bir seviyede olması... lirasının değerli olmadan hak ettiği seviyede olması... ...en istenen optimum seviye. Evet... Başka burada e, en başta şey var diye mavi dalga nedir diye sordum. Şimdi mavi dalga yeşil paket diye e, Joe Biden'ın bir kampanya şey var. Bir de Tina şehre geri döndü diye iki tane başlık var. Biraz böyle magazin sergisi. O nedir
1: ee,
0: Tina da e, There is senin... no alternative diyor. Hmm yaちなna yani bu şeyin alternatif yok hmm. yani artık ya kaçacak ben de bir, bir yeriniz yok. İşte yani. ama onu şey yapıyor. bunun şey kaçışı yok. Baydına doğru gidiyoruz. Dolayısıyla madem Baydına doğru gidiyoruz ve bu bir mavi dalga zaferi diye anılıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreci o şekilde yorumlamanız gerekir diye e, belirtiyorlar. Doğru mudur? Vallahi anketler güvenilirliğini kaybetse de şu anki görüntü yani ...valinin ismini hatırlamasa... ...çevresindeki insanların ismini hatırlamasa da dair... ...şu an bir realite var... ...olay Biden'a doğru gelişiyor... ...Biden'a doğru olmasıyla alakalı... ...önümüzdeki günlerde yani bugün ayın... E, ...16'sı olduğuna göre... ...önümüze kaç gün var... ...17 günlük bir zaman var... ...değil mi? Yani yaklaşık... ...16-17 günlük bir zaman var... ...16-17 günde bol bol toto oynayacak insanlar... ...kim kazanacak, ne olur... Trump kazanırsa ne olur? Biden kazanırsa ne olur? Çünkü birinci derecede ilgilendiriyor bizi bu.
1: Ee, i̇şin bir boyut da sanıyorum kumarda oynuyorlar. Batılılar tahminleri. Ee, yani adamlar göre,
0: evet. e, ne, iddiaya girmedikleri hiçbir konu yok ki. Bununla da bahisler evet. Çünkü refah toplumlarının en büyük sıkıntısı can sıkıntısından insanlar e, yani her konuda bahse girebilirler. Bu da mümkündür ki. Bu büyük bir bahis. Üstüne üstlük. Yani düşündüğünüzde işte dünya ekonomisinin büyüklüğünü kaç trilyon dolar olduğunu düşünürseniz buradaki bir tahminin yani tahmin ettiğiniz şeyin doğru çıkması halinde birkaç gün zaman zarfında dahi servetler bir yerden bir yere doğru evrilme ihtimali var. Diyelim sizin tahmininiz doğru çıktı. Altın 1900 dolardan 2200 dolara geldi. Siz de altındasınız düşünün ya da tam tersi. Sizin tahmininiz doğru çıkmadı. Altındasınız. Altın 1500 dolara düştü. Servetinizde nasıl bir değişiklik olduğunu tahmin edin ki bunların hepsi zaten sanal oluşturulmuş değerler. Dolayısıyla yer değiştirmesi çok kolay. Evet. Evet. Siz bana niye e, saat işaret ediyorsunuz ki de bir? Daha var. 5 dakikamız var. Öyle mi? Evet. 5 dakika içerisinde e, değineceğimiz başka başlıkları bir ele alalım. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi özellikle şu an e, ekonomideki sıkılaştırmayla beraber başlayan likidite me- mevzu. Yani şu an piyasalar en azından biraz daha e, sağlıklı yürüsün diye Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu bir likidite sıkı para politikası var. Bunu yaşıyor iyiliklerine kadar. Siz hissediyor musunuz böyle bir şey?
1: şahsını hissetmiyorum Ünsal Bey yani ekli, emekli maaşı hesaba yatıyor yani He. <gülüyor> siz evet. hissediyor musunuz?
0: ben hissediyorum çünkü ben firmaların içerisindeyim dolayısıyla özellikle yani piyasanın e, pandemiyle beraber başlayan o genişleme sürecindeki rahatlığı ve e, bankaların finansman sağlamadaki kolaylıkları nispeten e, geri çekildi yani haklı olarak ilerleme sürecek bir hadise değil onun getirmiş olduğu bir hafif bir şaşkınlık var. Ama işte insanlar onu e, bir şekilde aşıyorlar. Özellikle buradaki e, farklı ihtiyacı olan e, işletmelerin ihtiyacını karşılama noktasında... ...başta Barter olmak üzere e, eskiden bilinen, zaman zaman unutulan yeni e, metotlar, yöntemler... ...tekrar devreye girmeye başladı. Oradaki şeylerde rakamlarda bir büyümenin olduğunu, ya yani çok böyle olağanüstü değil ama bir büyümenin olduğunu görürsünüz. Demek ki insanlar
1: bir şekilde oralara yöneliyorlar. İşletmeler dediniz Önsal Bey. E, vergi açısından da e, şu an %22 olan e, kurumlar vergisinin 10 milyonun altındaki ciroya sahip işletmeler için %15'e 10 milyon üzeri için de %20'ye çekileceğine ilişkin bir çalışmadan söz ediliyor. Bu vergi indiriminin e, katkısı firm- firmalara ee, nasıl olur doğru bir yaklaşımla çünkü e, genel olarak bakıldığında da biz e, dolaylı vergilerle e, gelir elde eden bir ülkeyiz doğrudan vergilerde bir zafiyetimiz var e, oranların düşürülüyor olması e, vergi gelirlerini ne kadar artırır
0: şimdi vergi gelirlerini artırmasından ziyade yani buradaki yaklaşımlar önemli bu hafta içerisinde şahit olduğum bir ticari gayrimenkul kiralama ile alakalı bir hadise ve bu yaygınmış. Yani ben bu hafta şahit olduğum için yeni öğrendim yani. Yeniçerinin e, öğrendiği gibi. Hadise şöyle. Şu an malum e, süreçten dolayı stopaj oranı yirmilerden ona düşürüldü biliyorsunuz. Bir yerde böyle değerli bir gayrimenkul Kira konusunda sıkışılmış, anlaşılmış ama son dakikada ev sahibinin bir talebi var. Diyor ki hani şu stopaj indirildi ya diyor. Hmm. 20 10 20 ödeyecektiniz. Şu an onu 10 diyorsunuz. O
1: onu ben istiyorum diye o kadar takip etmiş yani.
0: O kadar takip etmişin Halbuki, ötesinde
1: ee, İslam'a yani, yönelik bir teşvik Hayır bu. burada
0: ekonominin canlanması için yapılan bir şeyi evet. yani bu yani ben vergi artarım azalmasından ziyade yaklaşım tarzı açısından bakıyorum maalesef. Yani bir taraftan ee, kamu bankaları başta olmak üzere bankalar ana parayı dam bile vazgeçecek düzenlemelere gidiyorlar fedakarlıklara gidiyorlar bir şeyler yapıyorlar ama öbür tarafta işte şehrin bir yerinde tesadüfen denk gelmiş nasıl olmuşsa olmuş bir tane gayrimenkulünüz var ve bu şartlarda iyi fiyatlardan kiraya veriyorsunuz Devletin iş sahibine bu dönemde yani takdir edilmesi gereken girişimciyi teşvik etmek için yapmış olduğu bir şey rantiyerin e, kırışalım e, şeyiyle karşınıza geliyor. Dolayısıyla bakış açımız bu zihniyetin e, nasıl değişeceği beni daha fazla ilgilendiriyor. Yoksa yani bunlar de toplayamazsınız biraz borçlanırsınız ekonomi biraz iyileşir vergiler arttırırsınız. Hepsi mümkün hepsi bir şekilde dengeye gelir. O zihin nasıl dengeye gelecek sorusunun cevabını ben arıyorum şu an.
1: Evet, orada da kültür, ticari ahlak hepsine bir düşünmek lazım. Hepsini
0: bir düşünmek lazım. Evet, işaret ettiğiniz noktaya geldik. Şu an süremizi doldurduk büyük ölçüde. Nasıl kapatmak istersiniz bugünkü programı?
1: Ee, Azerbaycan Yine hatırlayalım Oradaki kardeşlerimizin Zaferini e, inşallah e, Tez zamanda görürüz e, Onun ötesinde e, Yarın e, Doğalgazla ilgili Cumhurbaşkanımızın yeni bir müjdesi olacak Onun büyük bir müjde Olmasını temenni edelim Ben Namin amin diyeyim
0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik Sürçülisane ile dişsek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.